1: para hacer de su experiencia con el mundo de la radio un espacio idóneo para conseguir libros. La radio se convierte en una librería. Abrimos las puertas de la imaginación para que usted pueda ver los anaqueles de millones y millones de ideas contenidas en Papel. Hoy estaremos emitiendo nuestro programa número 250, 250 programas llegando hasta sus hogares y con un número cerrado como este, este, este número redondo, este cuarto de, de millar de programas que, que es bastante, digamos lo que sí, Vamos a aprovechar para celebrar con ustedes el aniversario de nuestra editorial Sultana del Lago Editores. Y vamos a estar reproduciendo algunos fragmentos de lo que fue la actividad que realizamos el pasado domingo 29 de noviembre a través de una transmisión electrónica. Nos conectamos por la página de Sultana del Lago en Facebook que es arroba Sultana del Lago o facebook.com slash Sultana del Lago y allí tuvimos la oportunidad de presentar la colección Perpetuum que es eh, lo más reciente de los libros editados por Sultana del lago, ocho títulos de jóvenes escritores venezolanos que se hacen presente en la nueva literatura. Estamos haciendo historia realmente. Yo creo que, que no se había visto desde hace mucho, desde, desde las campañas civilizatorias y de creación de grandes contenidos, cuando el Estado venezolano de verdad le importaba la literatura, le importaba la lectura. Bueno, desde ese entonces no hemos vuelto a ver una editorial. Que, que, que traiga este tipo de, de propuestas tan, tan extensas y en beneficio de nuestra literatura. Vamos a hablar entonces de estos ocho libros que hoy estamos, que estamos recordando, la actividad que, que desarrollamos el pasado domingo 29 de noviembre, Día Nacional del Escritor y día del aniversario de nuestra editorial, de Sultana del Lago Editores que cumplió siete años de haber empezado a editar. Siete largos años editando para ustedes, dándoles la oportunidad de, de conocer nueva literatura y de editar su propia literatura. Editamos los libros Me Gusta Un Lugar en el Mundo de Fabiana Escoglio, Relatos de un Mundo Sin Tiempo de Daniela Ciá de Segovia, Octavio o Cómo Protegerse en la Intemperie de Manuel Maitín. Sí. Sigia de, de Dorian Cartagena Rivas, La Foto y Otras Memorias de Orlando Rosales Lucena, o Cuatro Cuentos y una Fantasía de Pedro José Lozada, otro, alguien más, de Pedro Mazzaroni, y Cupido no es solo Arcos y Flechas de Zuleika Puente. Estos son los ocho títulos que vieron la luz por fin este pasado domingo y que ya están disponibles para que sean comprados en Amazon, alrededor del mundo y bueno y en impresión bajo demanda aquí en Venezuela quien desee adquirir alguno de estos libros. La conversación que viene a continuación, que vamos a estar reproduciendo esta noche, es el, el sonido de esa de ese video que tuvimos entre, entre mi persona como editor jefe de Sultana del Lago Editores de y los amigos Álvaro de Marco, Pedro Mazzaroni y Dorian Cartagena que se encontraban en Caracas no pudimos conectar con todos los escritores de esa, de esa de esta colección en esa en esa noche, pero creo que ustedes podrán disfrutar bueno de algunas de las reflexiones que hicimos y sobre todo podrán celebrar con nosotros estos siete años de Sultana del Lago Editores. Háganme saber sus comentarios, por favor, al 0424 672 3597, 0424 672 3597, o nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Recuerden que también tenemos una página web, libreriaradio.org, y nuestro blog, radio.puertodelibros.com. .be donde podrán bueno dejar sus comentarios compartir este y todos los programas anteriores y dar a conocer sus opiniones sobre el trabajo que venimos realizando diariamente hoy cumplimos con 250 programas que es para nosotros un verdadero honor poder desarrollar desde desde maracaibo para todo el país y para todo el mundo a través de esas 25 plataformas de podcast que nos impulsan por el planeta. Vamos, sin más retraso entonces, a escuchar esta, esta sesión del pasado domingo 29 de noviembre. Hoy es el Día Nacional del Escritor. Estamos presentando una colección de libros a uh, ocho nuevos títulos ocho nuevos títulos de literatura venezolana. La nueva generación de escritores que se hace presente en este país gracias a Sultana del Lago Editores. Sultana del Lago sin duda les trae a, a muchos de ustedes bueno, la oportunidad de, de dar a conocer su escritura. Uh, aquí viene algo más que curioso, ¿no? El hecho de encontrarnos con una editorial que, que, abra, que abra convocatorias de manuscritos. Eso últimamente parece que no sucede, sino que pareciese que, que las editoriales tienen eh, cap, cotos cerrados, en los cuales eh, solamente entran los amigos de los amigos. Pero si algo nos ha enseñado. Si algo nos ha enseñado la literatura y este devenir de, de los días es que mientras que más capacidades tenemos de encontrar nuevas lecturas, más capacidades tenemos de encontrar nuevos amigos. Y es el caso de cómo nos regaló la vida, la amistad con Álvaro de Marco, quien, quien sin duda se ha convertido en una pieza fundamental de nuestra organización. Y fue gracias a una... A una convocatoria de manuscritos, porque nosotros no conocíamos de ninguna manera a Álvaro, no teníamos manera de haberlo conocido, sino que en esta en este afán de darle la oportunidad a quien tenga el deseo de, de publicar y tenga el talento, a Álvaro envió su manuscrito, su magnífica novela, Sin Despedida, una novela verdaderamente espectacular que les recomiendo leer a todos, una novela que tiene más de 300 descargas en nuestra en kindle es una novela que nosotros con muchísimo gusto nominamos a, al premio Rómulo gallegos que creemos que muchos de ustedes deberían de leer y, y, de, y de, de alabar como el clásico moderno que estamos seguros que es y ahora hemos editado una más reciente hemos editado su la segunda parte porque es una trilogía que es el Gracias Ulises por tus batallas, que es la segunda novela de esa, de esa trilogía de novelas. Bueno muchachos, tenemos 18 personas conectadas, eso es una, una buena cifra. No sé si quieren que comencemos a hablar en serio sobre, sobre el libro y sobre lo que estamos desarrollando, sobre esta maravillosa iniciativa. Los invito a compartir el enlace que les puse por allí. Uh, espero que, que lo disfruten. Hoy, 29 de noviembre, estamos en un beneplácito literario para esta nación porque se inauguran en la literatura ocho nuevos escritores. Me refiero a Fabiana Escoblio con su libro Me gusta un lugar en el mundo. Un título por demás hermoso, creo yo. No, no hay un... para acordar los títulos de... de de Antonieta Madrid, ¿no?, o de, o de una literatura de Antonio Trejo. Uh, me recuerda a los títulos de la buena literatura venezolana. Eh, también vamos a publicar, está siendo hoy editado, ya está disponible en Amazon, el, el libro Relatos de un Mundo Sin Tiempo. Otro hermosísimo título, sin duda. En este caso, de la escritora Daniela Ciá de Segovia. Uh, Manuel Maitini nos presenta el título Octavio o Cómo protegerse de la intemperie. A mí siempre lo, los textos narrativos que, que tienen que, tiene, que, que tienen esas, esas ideas, ¿no? que ya en, en el título te presentan opciones narrativas o te dan una idea de lo que se va a narrar, me parecen geniales. Ese es un bellísimo título también, Octavio, Cómo protegerse de la intemperie. Eh, tenemos un libro experimental, ¿No? casi bien, diría yo, bien, bien, porque de bien, principio, principio al fin bien. está bastante pensado como es sicingia eh, de el amigo Dorian Cartagena ese moreno que tiene unos fans por allí que ya publican y envían <risas> en, envían vivas hurras y, y, y eso nos alegra muchísimo, de verdad uh, ya Vamos a hablar de, de lo que ha pasado el día de hoy, vamos a poner por aquí. Bueno, sigo, sigo con la lista y después seguimos vamos con, con los chismes. Primero vamos con la lista. Eh, se publica también un libro del señor Orlando Rosales Lucena, un libro cuya portada me agradó mucho diseñarla y, y leer el libro. Por más que sean unos cuentos cortos, son de una inmensa profundidad y, y nos deja un sabor larguísimo. Y es Bello, libro, La Foto y Otras Memorias. El, el, el más sí. joven de todos los eh, publicados es el señor Pedro José Lozada, que tiene más de 80 años. <risa> y, y Pedro José Lozada ya ha publicado antes. No podemos decir que, que es inédito muy por el contrario, eh, cuando lo conocimos en Caracas, estaba así vestido igual que, que Álvaro, con su bufanda, con su con su boina, además una barba perfecta, no, no, no olvido esa figura del señor Pedro, la voz es, es, es bastante maravillosa, característica, y, y nos regaló un ejemplar de, de uno de sus libros, de una especie de cosmogonía, porque además es un escritor que, que ha conocido casi todos los puertos del mundo porque fue marinero. Pero ahora se nos presenta con, con esta literatura que, que es más ficción, que es más literatura, cuatro cuentos y una fantasía, son cinco textos de, de, de considerable extensión que se nos presentan aquí gracias a, a la curaduría de Álvaro de Mar. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, trabajando para ustedes con muchísimo cariño todos los días. Hoy en nuestro especial programa número 250, en el cual estamos reproduciendo la actividad que tuvimos a través de, de un streaming de internet el pasado 29 de noviembre, Día Nacional del Escritor, celebrando los siete años de Sultana del Lago de Editores y presentando nuestra colección Perpetum, que que es una de esas actividades, uno de esos logros maravillosos de nuestra constancia en el mundo editorial. Vamos a seguir escuchando, en este caso, mis palabras, presentando los libros y después vamos a estar escuchando a los, a los interlocutores que estaban del otro lado, al señor Álvaro de Marco, un escritor maravilloso de nuestra editorial y a dos de los ocho jóvenes que estuvieron presentes en esa, en esa transmisión, Dorian Cartagena y Pedro Mazzaroni, recuerda que puedes reportar tu sintonía al 0424 672 3597, diciéndonos de qué parte del país nos escuchas y tus opiniones sobre los temas que estamos tratando esta noche aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica y bueno faltan solamente dos libros más por comentar otro, alguien más una pequeña novela que, que explora la, los sinsabores de, de la juventud, de, de la adolescencia y, y del de, de habitar una Caracas íntima, pero al mismo tiempo pública. Y este es de, de un escritor que, que nos ha sorprendido muchísimo, que es Pedro Mazzaroni, pues no solamente... No, nos sí. trae una novela a esa edad que, que Pedro tiene ¿cuánto? ¿15 años? ¿14? 23 <risa> no, 23 años ya, ya, ya ahorita se abuela a su, a su mamá que por cierto es su mayor fanática
2: uh,
1: otro alguien más es una maravillosa novela pero Sultana del Lago se va a estrenar con Pedro a finales de este año con un poemario también y esperamos el próximo año publicar el libro de cuentos. Entonces, Sultana del Lago tiene este, sí. este compromiso maravilloso de traer tres productos de este escritor joven, talentosísimo, que, que es Pedro Mazaroni, al que le pido que le sigan la huella, porque al parecer no deja de escribir, y eso es quizá el, el, es, es uno de los mecanismos de la, de la inmortalidad, no dejar de escribir. Ahí... En eso no, nos los enseñó quizá Balzac, ¿no? Hay, hay, hay dos maneras, o llegamos por, por la vía de, de Rulfo, por algo ex, exiguo, o, o llegamos por la abundancia. Y en esta modernidad creo que, que termina siendo la abundancia de calidad lo que va preponderando. Y finalmente, la novela Cupido no es solo Arcos y flechas, una novela de corte juvenil, una novela que, que esperamos erotice a más de una jovencita, en esta, en esta ciudad, en este, en este país, en este mundo de lectores. Una novela que además uh, introduce algo interesante, que son una serie de ilustraciones hechas por una ilustradora zuliana, uh, donde se caracterizan a estos personajes para jóvenes, y que nos presenta una manera diferente de ver esos amores adolescentes. ese primer amor, ¿cómo, cómo, cómo se digiere? Uh, esta es la colección de ocho títulos que hoy está publicada. Yo rescato de verdad el esfuerzo que hizo nuestro amigo Álvaro de Marco, uh, que, que a su edad anda dedicado 100% a la literatura y a, y a atender a, a, a este montón de muchachos que, que, que sin duda están, están convencidos de que Álvaro tiene algo que decirles. Y tiene algo que decir, no solamente por, por su experiencia uh, basa, basada en años o por su, sus estudios universitarios que lo que lo caracterizan y que le, que le dan autoridad. ¿no? Porque Álvaro, además de ser licenciado en letras, es magíster en literatura venezolana y tiene más de, más, más de 16 años de experiencia laboral en la Biblioteca Central de Venezuela. Uh, pero sobre todas las cosas Álvaro es un gran escritor, está escribiendo su quinta novela tiene al menos tres libros de cuentos listos y tiene dos libros de ensayos estamos hablando de un hombre que llegó a las manos de nuestra editorial con un background de, de, de siete, ocho libros inéditos y eso y, 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 y darle la oportunidad a Álvaro de publicar una novela brillante como sin despedida, una novela que no tiene desperdicio de principio a fin, y después esta otra novela que, que, que nos entregó este año, que es la continuación y que es más intensa, eh, eh, quizás más, más, más sexual en el mundo de, de, de lo erótico, más entregada a, 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 a lo descarnado y al lenguaje al lenguaje al estilo al estilo bitness quizás es una pequeña novela bitnes venezolana, es la segunda, la segunda versión de, de Ulises, ¿no? Uh, entonces, este escritor que llega con siete libros, entonces, este hombre que llega con siete libros, con un hacer de siete libros, siete largos libros, si pensamos que cada libro tiene cerca de 150 páginas, estamos hablando de un hombre que ha leído, corregido y reescrito más de mil páginas de trabajo literario, y que nuestra naturaleza nacional, nuestras casas editoriales, nuestras empresas de, de, de formación de, de lectores, lo lo tenían, no, ni siquiera sabían que existía. Qué es lo que pasa en un estado en el cual las editoriales dependen del, del gobierno, qué es lo que pasa en el que el futuro de una literatura no depende del talento sino de los aneguismos? ¿no? Uh, si no eres amigo de, 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 de William de William Ozuna no te publican en la Casa de Bello si no eres amigo de fulano no te publican en el Perro de la Rana si no eres amigo de tal no te publican en Monte Ávila y, y Álvaro era amigo de William Osuna <ríe> en algún momento se echó una cervecita con William Osuna cuando estudiaba letras pero él nunca hizo uso de esas amistades o de esos de esas tertulias de bares de los años 80 y 90 para publicar sus libros, sino que confió en el talento de su escritura y lo envió a ciegas, y lo ha enviado a ciegas, a, a, a concursos, a, a editoriales, y creo que, que ese, ese confiar en el deber ser, ese estar seguro de que estamos escribiendo una obra que no debe de tener, que no debe de pasar por actos de corrupción, del amiguismo, del clientelismo, de la cosa, sino que debe entregarse y dejarse leer para convencer que lo importante de la obra no es la anécdota, no es el chiste, no es la, la, la copa de ron que está al lado de la obra, sino el, la calidad de la obra. La obra tiene que defenderse por sí misma, porque cuando el autor no esté aquí, cuando Álvaro dentro de 50 años... Llega a sus 120 y, y... No, Álvaro dentro de 50 tiene 110. Uh, y, y, y nos abandone por fin. Uh, ¿quién, ¿Quién va a defender la obra? Si no los lectores, sino la obra misma. En eso es lo que creemos en Sultana del Lago Editores. De creemos en, en que la obra debe de... Tiene el talento suficiente para trascender. En este momento nos encontramos en un punto de la de, del mundo editorial donde ya las máquinas ya las imprentas gigantescas ya las posibilidades técnicas han sido superadas porque uh, ¿quién tiene un, un equipo de distribución y de impresión más impresionante que Amazon? ninguna ni, ni Randall House ni 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 Planeta que que, que es el, en nuestro idioma el, el monopolio, tiene el tamaño las redes de distribución y, y, y las conexiones y la calidad de impresión que tiene Amazon entonces si ya no es un asunto técnico editar, todo está en manos de la promoción y de la calidad de la obra y la promoción ciertamente tiene mucho que ver porque podemos inflar a un escritor hasta el punto en el que se vendan sus libros o colocarlo en en cada una de las pestañas de Facebook que abras o, o, o hacer tantos videos como de reggaetoneros e intentar vender los libros en, en, en YouTube y hacer famoso al escritor. Pero esa promoción también es un, un globo que se va a desinflar si el escritor no es bueno. Entonces tenemos que buscar escritores buenos. Álvaro, cuando nos hablaba de la motivación para hacer el taller creo que quedaba en el, en, el, en el punto porque este es una especie el taller colección el taller perpetuum es una especie de, de antitaller porque está basado en todas las cosas que a Álvaro no le gustan de los talleres literarios, no le gusta por ejemplo exponer a los a, a, lo, a, lo, a los a los talleristas a, a los miedos y a, la, y a los rencores de los otros no le gusta que, que esos talleres literarios sean una forma de, de, de simplemente hacer ejercicios por hacer ejercicios sin encontrarse con, con la producción como verdadero objetivo. Uh, y entonces, en base a toda esa experiencia también de Álvaro, de no de no querer parecerse a los talleres literarios, generó una especie de academia, de mentoría, de coaching de literario, uh, en el cual ha formado a estos ocho maravillosos escritores, y los ha llevado desde, desde el principio de su creación, desde la semilla de muchos, y, y sé que, que Pedro tenía, por ejemplo, adelantada esta novela, y que, y que Dorian a, a, había soñado y había sido revelado una especie de epifanía en su libro también, a, y, y tiene todo un, un, un concepto interno el libro, ¿no? es decir, de principio a fin, es una especie de arquitectura libresca, Uh, y lo mismo con, con muchos de los participantes que ya traían algún tipo de, de background uh, pero todo esto pasó por el tamiz del taller sin el taller no hubiésemos tenido el resultado de estas obras estas obras son el resultado de, de la guiatura de Álvaro que además es una guiatura en la cual él no, no les ha impuesto su estilo porque si fuese de esa manera todos ustedes tuvieran personajes descarriados y, y, y sexualizados y, y, y haciendo el Kama Sutra en cada uno de los capítulos como sucede con los libros de Álvaro uh, pero, pero él no intenta influir en ustedes, en el estilo sino en la técnica y eso es quizás el mayor regalo que les ha podido dar ese maravilloso escritor que tienen ustedes allá al lado, muchachos uh, que es regalarles la técnica literaria, la técnica que es donde está el verdadero trabajo, ahí es donde están los cobres, como decían. Aprender a ordeñar la vaca, no es tomarse la leche, no es sentarse en la silla, es aprender a hacer la silla. Después tú eliges qué, qué silla quieres hacer, pero ahora les está enseñando la carpintería. Creo que es el, el, el gran el gran mérito. Y, y si hoy estamos presentando ocho libros es sorprendente decir que han pasado y están pasando por su mano 25 personas en este momento. Estos ocho ya están descansando de la de la del, del yugo de Álvaro, pero estamos hablando de que todavía nos quedan cuántos eh, si si sacamos ocho nos quedan 17 17 escritores que están llevando el mismo proceso y que posiblemente el próximo año estén publicando su primer libro con del Lago un honor para nosotros de verdad
0: síguenos en arroba librería radio El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Una verdadera odisea literaria, lo que no se había visto en nuestra literatura venezolana, y yo creo que rompiendo esos paradigmas, publicamos ocho libros el día del escritor, rompiendo esos paradigmas le damos la bienvenida a los otros 17 estudiantes de Álvaro rompiendo esos paradigmas invitamos a que la gente se siga inscribiendo en ese, en ese taller que, que por demás creo que le da mucha vida a Álvaro porque es, es verdad que, que el maestro siempre aprende algo que a pesar de que él está con ustedes, con esos videos con esa guiatura y con esas reflexiones ese, ese buscar, ese, hacerse, ese responder las preguntas de ustedes también, eh, lo obliga a él a responderse a las preguntas que él se hizo durante mucho tiempo y que quizás nunca tuvo tiempo de, de darle forma a las respuestas. Y yo aspiro que de este taller también salga pronto, Álvaro, un, un, unos libros de ensayos tuyos sobre el asunto de la escritura y sobre el hacer literario, porque eh, hacen falta y en nuestra literatura no están. En la literatura nacional está todo por hacerse. Todo está por hacerse todavía. Somos una literatura que en el mundo editorial está en pañales. Que no sabemos valorar a nuestros escritores. Que no reeditamos. Una literatura que no reedita, que agota libros y no reedita, es una literatura que está condenada a fallecer. Es una literatura que está condenada a olvidarse y a desprestigiarse y a, y a, y a, y a disolverse. Y, y creo que que tenemos la oportunidad de generar un cambio, todos, y hacerlo de manera horizontal, que es lo que les pido, que, que entiendan que Sultana del Lago comenzó hace siete años uh, presentando un libro hecho completamente a mano, uh, en papel craft <ríe> un librito sumamente diminuto, uh, todavía andan por allí ejemplares, sacamos 150. El, y esa desde esa presentación hasta hasta el momento no hemos logrado entender el por qué es difícil eh, entrar en el mundo editorial. A veces yo me, me, me explico, y es que creo que no existe un mundo editorial en Venezuela. Es decir, yo quisiera entrar en un mundo editorial que no existe. Yo quisiera entrar en unas librerías que verdaderamente no existen. Entonces, si pensamos que no existe y si le damos una justificación a esto diciendo bueno, el problema es que, es que no hay una competencia editorial porque las editoriales no están editando y, y lo que existe del gobierno es un parapeto que, que, que tiene un presupuesto falso y que a veces ni siquiera sacan los, el tiraje que dicen que hay, ¿no? Dicen que sacan 3.000 ejemplares de un libro y uno no lo consigue. Ah, entonces, si no existe eso en el fondo es una buena noticia. Entonces quiere decir que este mundo editorial todavía está por hacerse y está en la mano de todos nosotros. Y hacen falta, para hacer un mundo editorial, hacen falta los escritores. Hacen falta los Pedro Mazzaroni que escriben cinco libros al año. Hacen falta los Dorian que piensan un libro como si fuese un edificio. Hacen falta los Álvaro que no solamente tienen siete libros en sino que también están mentorando y llevando a otros de 17 escritores y hacen falta todos los que están conectados y los que faltan por conectarse en esta en, este, en esta transmisión en los que estamos celebrando esta esta colección si no existe vamos a construirlo y vamos a intentar construirlo a nuestro ritmo intentando también hacer nuestra leyenda intentando también hacer nuestra nuestra labor de de crear el otro el otro espacio, que quizás es el más complicado, que es crear a nuestros lectores, porque debemos buscar y generar lectores. Buena parte de, 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 de la orfandad en la que se encuentra nuestra literatura es que hay gente que lee, pero no hay lectores. No creamos lectores, no creamos consecución, no perseguimos a nuestros a las personas que nos han leído o las personas que nos leen en las redes sociales para que vayan y busquen el libro y es un trabajito que vamos a hacer desde Sultana del Lago, que venimos haciendo y que creemos en ella y es un trabajo que también necesita de la ayuda y el compromiso de nuestros escritores y de nuestros autores de, y de nuestros amigos y de nuestra familia, muchas veces a nuestro alrededor hay personas que no leen pero que por nosotros por afecto, se acercan a la lectura, o muchas veces conocemos gente que lee pero que está llena de, de, de pruritos, que está llena de, de, de ideas preconcebidas en la literatura, que, que tienen más prejuicios que, que juicios, y a esa gente hay que reeducarla para construir ese, ese mundo literario, ese mundo editorial, ese mundo del libro que Venezuela necesita. Ah, con siete años que tenemos trabajando aquí, publicamos hoy ocho libros, y espero que muy pronto podamos estar haciendo algún tipo de actividad en vivo. Vayamos a Caracas, estemos metidos en las librerías. Hablemos entonces de, de los libros, vayamos al grano. Vamos a hablar de, de los libros. No sé si ustedes conocen las portadas de la colección. es una decir algo? ¿Te escuchamos ¿Sí? algo?
2: Ah, ok. Bueno, nada, primero felicitar a la Sultana porque por su ¿Sí? aniversario, pues, es decir, Siete años de, de trabajo continuo y que eh, no ha parado. Eh, como tú en alguna vez dijiste, yo creo que es la única editorial independiente que no depende de una institución o de un presupuesto que está trabajando, que está funcionando, que no descansa, que está en una convocatoria permanente. Eh, también quiero felicitarte y felicitarnos a nosotros por contar contigo y por haber creído en esta en esta aventura, vamos a llamarlo así. Sí, una de las cosas que, que me motivaron a, a crear Perpetuum era romper con el paradigma del taller que, que no termine en nada, que, que simplemente acumula frustraciones para, para mucha gente. Es decir, si tú vas a un taller donde escribes, donde se te critica, donde se te pule, donde se te... Exalta, pero no terminas en nada, vuelves a tu casa con tu manuscrito bajo el brazo. Entonces, la sultana nos dio la posibilidad de que Perpetuum no, no eh, perpetúe la frustración, sino que perpetúe la creación, de que esa creación sea vista y no sea olvidada. Por eso es muy bueno lo que dices de que debemos fabricar al lector, debemos impulsar al lector, debemos buscarlo, debemos cazarlo, debemos perseguirlo, no sé, debemos venderle la obra, regalársela, regalarle dos capítulos, debemos leérsela. Las redes sociales funcionan. Um, cuando yo publiqué Ulises por primera vez, lo publiqué en un portal gratuito, y más de 3.000 personas lo descargaron, y mucha gente me escribió. Y bueno, tengo que decirle a los, a los a los que nos escuchan y a los que nos escucharán cuando esto esté allí en la grabado en la página, pues que no todas mis obras son de carga erótica. La carga erótica eh, la tiene un personaje en, en dos novelas o quizá en tres, pero hay, hay otras temáticas, ¿no? Y, y gracias por recordar que tengo otros libros y de que estoy construyendo otro. El, el, el escritor... Es como dice mi gran amiga Yamira, es como un médico. Eso es 24-7. Estamos todo el tiempo construyendo, pensando, quedando en nosotros las imágenes de la cotidianidad que debemos iluminar. La cotidianidad convertida en arte. Y cada vez que escribimos, debemos tratar de que lo que hacemos sea realmente una obra de arte. De momento construimos obra, Que esa obra de arte lo dirá lo dirá lo que venga bueno eh, yo de verdad quiero felicitar a, a, a estos ocho autores que durante diez, entre 18 y 24 semanas estuvimos trabajando fue un trabajo de hormigas, fue un trabajo consistente, fue un trabajo que bueno, hubo algunos que abandonaron y que yo estoy seguro y espero que este gesto este logro de hoy, porque esto que estamos haciendo hoy es único, es histórico, donde hay un taller literario que permita que sus talleristas publiquen y donde hay uno que publique ocho a la vez. Nosotros estamos haciendo algo que tiene muchas agallas, es algo de verdad notable, es algo además que en Venezuela no existe, es algo que por años no ha existido. Que en el siglo XXI no lo hay quizás en España cómo no, hay talleres donde la gente publica, pero tienes que pagar para eso, donde tú tienes ok, te publicamos, pero tienes que comprar 400 o tienes que darnos mil euros aquí, la Sultana del Lago está apostando al talento de estos ocho autores y de los que vienen, yo creo que empezaremos el primer trimestre del año por lo menos con otros diez aquí hay grano bueno grano bueno que se está moliendo y vamos a ver cuál, cuál cuánto pan nos vamos a comer de eso bueno, un abrazo y mi felicitación y mi reconocimiento a la sultana y a Peroso que es un gran poeta, un poeta descarnado, un poeta polifacético y un poeta que también tenemos que leer
1: Esas fueron las palabras de Álvaro de Marco, bueno, nuestro tallerista, el promotor de esta colección, Colección Perpetuum. ¿Qué les ha parecido la presentación de este evento que realizamos el pasado domingo a través de las redes sociales de Sultana del Lago Editores? De Háganoslo saber con un mensajito de texto al 0424 672 3597, 0424 672 3597 o nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter. Y en Instagram. Vamos a hacer una breve pausa, solamente dos minutos, y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
0: Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en arroba Librería Radio. Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Bueno, ya estamos llegando a la última parte de este de este evento que estamos reproduciendo la noche de hoy recuerden que pueden escribirnos al 0424 672 3597 0424 672 3597 el pasado 29 de noviembre se celebró el día nacional del escritor venezolano se celebra anualmente en conmemoración del nacimiento del gran Andrés Bello ese maravilloso poeta y lingüista venezolano que dio todo por la libertad del continente americano. Pero en ese mismo orden de ideas, el gran Andrés Bello, también fue un, un precursor de la idea de lo nuestro, de nuestra capacidad, más que personal, de desarrollar grandes cosas. También este 29 se celebraba un día... Terrible, porque bueno, un 29 de noviembre del año 2019, el alcalde de Maracaibo decidió cerrar nuestra librería Puerto de Libros en la vereda del Lago. Pero bueno, también estábamos ese mismo día celebrando el hecho de que no pudieron vencernos y que ya Puerto de Libros, librería de autor, se encuentra abierta nuevamente en el Centro Comercial Gran Bazar de Maracaibo, en el local 1391, de lunes a sábado, desde las 8 y media, 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, nos encontramos allí en ese centro comercial, bueno, ofreciendo la luz de los libros, todos estos libros que conversamos aquí día tras día, noche tras noche, bueno, usted puede adquirirlos en nuestra librería, Puerto de Libros, librería de autor, o a través de nuestra página web www.puertodelibros.com.be Estos libros de la colección ya están disponibles para que usted los solicite. Nosotros procesamos su solicitud y vamos a desarrollarlos en impresión bajo demanda para enviárselos a la puerta de su casa. Así que no perdamos la oportunidad de ser parte del movimiento literario venezolano, del movimiento... Del, del nuevo movimiento poético, este movimiento que desarrolla nuestra asociación civil, el movimiento poético de Maracaibo. Todo esto está engarzado, engranado en el deseo de transformar nuestra sociedad hacia una nueva ciudadanía cultural a partir de la lectura, del entendimiento y del encuentro de criterios. Crear criterios, señores, es la única manera de transformar el, el futuro oprobioso que se nos presenta cuando los políticos nos dan la espalda y cuando el Estado parece que, que no está interesado en transformar para bien las realidades, entonces si nosotros no tenemos un criterio no podemos defendernos de las mentiras que nos dicen todos los días. Vamos a terminar de escuchar la, las participaciones que tienen entonces los escritores, esos jóvenes escritores, Dorian Cartagena y Pedro Mazzaroni, en este acto de presentación de la colección Perpetuum del pasado 29 de noviembre, Día Nacional del Escritor, y séptimo aniversario de nuestra Sultana del Lago, Editores. Uh, bueno, no sé si ustedes que están ahí, muchachos, quieren decir algo, Dorian,
3: uh, Pedro. Bueno, este, yo también estoy muy agradecido con la Sultana del Lago por todo el trabajo que hemos logrado este, han sido 18 semanas de, de estudio, de corrección, de revisar, de repensar las cuestiones. En cuanto a mi novela, sí, yo había trabajado ya un poco antes el escrito, pero logré afianzar las bases de, por lo menos, la sintaxis, cosas como el orden de, la, de las oraciones que que me costaba, ¿verdad, Álvaro? Lo ponía, Pero sí. bueno, ya tenía, tenía un rollo con el sujeto y el predicado que era como muy antiguo como lo quería escribir, entonces logré después como conseguir en verdad mi propio estilo, pues. Y con el taller, bueno, además de la novela, como tú también dices, el cuentario que pronto va a salir son todos trabajos que se han logrado de la mano de Álvaro y también ahorita también cuando pasen por tu, por tu mirada de tu revisión, pues, este, muy agradecido, y la novela en sí más o menos trata sobre eh, un día en la universidad, un día de sueño, un día de realidades, y se incorporan ficciones entre capítulos, y van siendo como una suerte de de abanico Donde uno puede ver en verdad Quién es el, el, el escritor El escritor no se esconde Porque también a veces es autobiográfico A veces también es un poco más hacia la parte Efímera De, 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 mi, de mi vida Y de lo que yo quiero demostrar Y transmitir pues Entonces tiene como esas dos esas dos partes en esa parte de ficción En los cuentos y en los capítulos Intermedios por así decirlo y tiene también el grueso real de un día en la vida de Pedro, pues que como no muchos lo conocen, tienen que hacer conocer y tenemos el mejor resultado posible, creo yo. Bueno, muchas gracias.
4: Eh, nada, yo también quiero felicitar a la, a la Sultana del Lago y bueno agradecerle más que nada por la oportunidad al profesor Álvaro, a Pedro también, o sea, yo creo que tenemos que, que estar felices eh, los nueve, porque el profe también está incluido allí, y obviamente la sultana, eh, porque es lo que él dice, o sea, básicamente estamos haciendo historia eh, dentro de este país, con todos los conflictos y con toda la situación, lo veníamos conversando, eh, oye, con todo este tema también de la pandemia, o sea, eh, nosotros estamos enfrentando una situación completamente nueva y que se eh, presenta esta oportunidad para eh, darnos a conocer, y más allá de darnos a conocer, eh, dejar de escribir y soltarnos a través de la escritura, eh, yo creo que es algo muy, muy bueno. Eh, para mí siempre la escritura ha sido como que una forma de, 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 de drenar, de drenar sen sentimientos, de, de, de compartir emociones. Y yo creo que precisamente eso es lo que nosotros estábamos logrando cuando eh, veíamos las clases. Yo creo que eh, cada vez que veíamos clases con el profesor, eh, oye, uno se va soltando más. Porque es también lo que mencionaba Pedro, eh. Tú puedes tener mucha motivación, muchas ganas de escribir, pero siempre hay cosas que corregir, siempre. Y si tú tienes la guía de una persona como, como el profe Álvaro, eh, yo creo que tú puedes llegar muchísimo más lejos y, y eh, simplemente yo creo que... que sí, la perfeccionado. Sí, perfección siempre.
3: siempre. Es un trabajo que tiene sus frutos, ¿no? Uh -huh. Porque es muy recíproco la comunicación. Cuando él también es un escritor, nosotros también queremos ser eh, parte de lo que es el arte, de la escritura, y no hay mejor comunicación que la que es recícola, pues
4: Exactamente, y es eso, pues, quiero darles las gracias a, a la Sultana, como lo dije, a ellos, a, a los muchachos que están del otro lado de la pantalla, a nuestras familias, a nuestros amigos, porque, concha, ellos también de alguna forma nos motivan y nos inspiran a seguir adelante, porque hay veces en las que uno cae en un hueco y... Y no te provoca hacer nada, pero siempre que tú sabes que hay alguien allí a quien tú puedes dedicarle esa novela o esos cuentos o esa escritura, eh, bueno, sigues adelante y sigues echándole pichón para, para eh, formarte. Porque al final de cuentas eso es la escritura, seguir formándose y seguir creciendo. Eh, y yo creo que eso es lo que nosotros logramos. Eh, más que eso, eh, hay que estar felices y orgullosos de, de todos nosotros y por supuesto de la editorial y en un día tan importante como hoy como el Día del Escritor siete años en editorial también siete ¿verdad? años, que o sea, se dicen fáciles pero llevarlas en, esta, en este contexto, contexto?
3: Una
4: exactamente <risa> en esta situación eh, oye, eso es un esfuerzo muy grande y hay que reconocerlo y aplaudirlo, entonces yo estoy súper agradecido
1: con... bueno, dicen por aquí que dejemos las redes sociales, espero que que se animen ustedes a dejar las redes sociales digan sus redes muchachos la editorial es arroba Sultana del Lago en Twitter, en Instagram y en Facebook. Y, y espero que, que disfruten. A los que comentaron les voy a poner un, el enlace de la,
2: de la colección. La mía es arroba Álvaro Di Marco. En todas partes. La mía es eh,
1: arroba Docarto. Agradezco mucho la presencia de ustedes aquí. Agradezco la confianza en salir con nosotros en Sultana del Lago. Y... Y de verdad espero que podamos hacer un trabajo hermoso para que de aquí a al 2025, digamos que, que creamos más de un bestseller y que empezamos a formar lectores en este país. Y creamos la generación perpetua que va a perpetuar sí. esa, esa, esa literatura venezolana.
2: Sí, un, tenemos... Ah, tenemos claro. el grupo Perpetum El círculo Perpetum Y el espacio Perpetum Es la decir, página, tenemos un Tenemos un grupo literario Se ha conformado en torno a Perpetum Y a la Sultana Un grupo de escritores que, que, que se va a consolidar Y pronto 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 haremos Una película de una de mis novelas Chao Gracias chao, Luis, chao. un abrazo
1: Sin duda Álvaro tiene toda la razón. Estamos conformando un grupo literario, una nueva generación de escritores y creo que cada uno de ustedes tiene la oportunidad de pertenecer, de integrarse, de sumarse a lo que hace el Movimiento Poético de Maracaibo, Sultana del Lago de Torres y Puerto de Libros en favor de la literatura. Queremos ser amigos de todos ustedes. Así que envíennos sus contactos al 0424 672 3597 y empecemos a, a, a crear puentes, conexiones, nexos entre todo el país para hacer una red de una Venezuela literaria, una Venezuela poética, una Venezuela con narradores, poetas, ensayistas, historiadores, con intelectuales, con personas que estén preocupadas por generar en el otro criterio, por generar en el otro ideas de transformación en positivo de nuestra sociedad. Ya es hora de retirarnos. Estoy muy feliz de haber compartido con ustedes este programa número 250 de Puerto de Libros, Librería Radiofónica, este cuarto de millar, este, este hito, ¿no? Son bastantes programas, pero lo hacemos con muchísimo amor, con muchísimo cariño, día a día, de lunes. A viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría y a través de más de 25 plataformas de podcast a nivel mundial. Así que no dejen de escuchar nuestros programas anteriores en libreriaradio.org o en nuestras redes sociales arroba Radio, en Twitter y en Instagram. No puedo irme sin darles el mensaje de todas las noches. Por favor, sean felices lean poesía